0: RCF. Les éditions Jinko ont eu, Joël, l'excellente idée de rééditer un livre qui a obtenu le prix Robert Aubinière de l'Institut français d'histoire de l'espace et consacré à un personnage peu connu, Alexandre
1: eh bien ce nom ne me dit rien Bernard, c'était qui Un
0: propagandiste, un vulgarisateur enthousiaste de l'exploration spatiale du système solaire par l'homme bien avant la seconde guerre mondiale. Il a été l'un des pionniers, l'un des premiers à s'intéresser et à croire à la science des fusées et du voyage dans l'espace, c'est-à-dire l'astronautique. On lui doit notamment l'organisation du tout premier congrès international d'astronautique en 1950. Il est décédé quand Voici plus de 30 ans, à Noël 1992. L'astronaute Claudie Enieret écrit dans ce livre « Comme les biographies de toutes les grandes personnalités, cet ouvrage devrait être une source d'inspiration au-delà du cercle des passionnés d'astronautique. Il y a dans la vie d'Alexandre Ananov. « Beaucoup d'étoffes dont sont faits les plus beaux rêves
1: bon, joli, hein ». C'est joli. Qui sont les auteurs de ce livre
0: Jean-François Mouriot, qui est journaliste responsable de la rubrique « Espace » de la revue « Air et Cosmos » et président de l'association « Histoire d'espace euh, ». Philippe Varnotto, pour sa part, est docteur en histoire, spécialiste de la conquête spatiale française et vice-président de l'association Histoire
1: d'Espace. Tu as oublié de donner le titre du livre.
0: Alors c'est vrai, c'est Alexandre Ananoff, l'astronaute méconnu. Mm -hmm. Un ouvrage bourré d'informations et d'illustrations sur une période relativement peu connue, celle des début de l'histoire de l'astronautique, l'époque des précurseurs à la fin des années 1920.
1: Ananov est donc l'un des précurseurs. Oui, de ces précurseurs. Oui, 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 oui. oui,
0: tout à fait. Il est né le 7 avril 1910 à Tiflis, hein, aujourd'hui bilicie hein, en Géorgie. La Géorgie était à l'époque une province de l'Empire russe. Le père d'Alexandre est, est, est un industriel important qui exploite le bois, cultive du champagne, du champagne géorgien bien mmh. entendu, et produit du cognac. Une partie de sa production est, est acheminée à l'époque vers la France et il est donc sensible à la culture française. Quant à la maman d'Alexandre, elle est issue d'une famille noble polonaise. À la veille de la Première Guerre mondiale, la situation en Géorgie devient extrêmement Instable, Les violences se multiplient et s'aggravent encore avec la guerre et la révolution russe de 1917. La famille des donc d'émigrer, je suppose. Exactement. Après un séjour de deux ans en Allemagne, la famille s'installe à Paris. Alexandre est alors âgé de... 9 ans. On notera qu'il ne retournera en Russie qu'en 1969.
1: Donc Alexandre fait ses études à Paris, du coup
0: Oui, mais compte tenu de son niveau médiocre de français, il est âgé de 3 ou 4 ans de plus que ses autres camarades. Bref, il fait des études épouvantables, médiocres. Il dit lui-même qu'il était un cancre. Il est mis à la porte du lycée Montaigne, comme d'ailleurs il est mis à la porte du lycée Buffon. Il dit même « j'ai fait les boîtes à Bachot, dira-t-il, j'ai tout raté ». Ses parents sont finalement ruinés, il doit chercher du travail, mais en 1900. 26, il se découvre une passion, l'astronomie. Il devient membre de la Société Astronomique de France. Mmh.
1: Quand s'intéresse-t-il au fusées et à l'exploration spatiale
0: Alors, il est d'une insatiable curiosité intellectuelle. Alexandre Ananoff, autodidacte, suit des cours à la Sorbonne et fréquente assidûment la bibliothèque de la Société Astronomique de France du 28 rue Serpente que j'ai un peu connue.
1: Mmh. Et, et tu l'as jamais rencontré Ah
0: non, non, hélas, et, et, et crois bien que je le regrette, il, il découvre notamment des livres rédigés en russe, notamment ceux du pionnier de la conquête de l'espace, le génial instituteur russe, Konstantin Édouardovitch Tcholkovsky. C'est la révélation. Comme il le racontera lors d'une interview à Jacques Chancel, « En 1927, je suis tombé en arrêt devant des ouvrages russes, ceux de Tcholkovsky, Perelman, Rinin. Je suis rentré en rapport avec eux, et c'est grâce à leurs écrits. » que j'ai pu enfin connaître ce qu'était l'astronautique. Il manquait bien des éléments que j'ai d'ailleurs essayé d'approfondir personnellement.
1: Sauf qu'à l'époque, personne ne prenait au sérieux les voyages interplanétaires.
0: Convaincu de l'avenir de cette nouvelle science nommée astronautique depuis fin 1927, le jeune Alexandre Ananov s'y investit corps et âme.
1: De quelle manière
0: Alors d'abord, il établit des contacts avec les plus grands ingénieurs et spécialistes de son époque, tel l'Américain Robert Hutchings Goddard.
1: Qui était Goddard
0: Un professeur américain qui étudia et réalisa des fusées à combustible liquide à partir des années 20. Il expérimenta d'ailleurs la première fusée en 1926. Ananov correspond aussi avec l'Allemand Walter Ohmann. Le tout premier à étudier les trajectoires futures des engins interplanétaires. Et aussi avec l'écrivain et journaliste allemand Willy Ley, ardent propagandiste de l'astronautique outre-Rhin. Et surtout avec le roumain Hermann Oberth.
1: Et c'était qui, Oberth?
0: Un ingénieur qui très tôt va s'intéresser à l'exploration spatiale. Ses projets et ses ouvrages vont avoir une influence considérable en Allemagne. Surtout grâce au film muet de Fritz Lang, mmh. Une femme dans la lune, réalisée en 1929 sur un scénario de Théa Fonarbu. Le réalisateur va s'assurer le concours d'Hermann Aubert pour toute la partie technique. Quand on regarde le film, la fusée géante à plusieurs étages sur sa plateforme constitue euh, une anticipation remarquable, extraordinaire de ce que sera le véritable voyage dans la Lune 40 ans plus tard.
1: Et à l'époque, il n'y avait pas de chercheurs français
0: Si, quelques-uns dont l'ingénieur aéronautique Robert Esno-Peltry, que l'on connaît surtout, Joël, pour l'invention du manche à balai à oh. bord des avions hein, et du train d'atterrissage monotrace. À partir de 1912, Esno-Peltry va lui aussi se passionner pour l'astronautique en 1927 il fait à la Sorbonne une conférence véritablement prophétique intitulée « Sur l'exploration par fusée de la très haute atmosphère et la possibilité des voyages interplanétaires ». Il va réussir à intéresser à ces problèmes un certain nombre de personnalités.
1: Alors revenons à Alexandre Alanoff. Que fait-il à cette époque
0: Alors soutenu par la Société Astronomique de France et en particulier par Gabriel Camille Famarion, la, la ah, veuve ouais. de, de, de Camille, Camille hein. il oui. se lance dans des conférences grand public. À l'été 1937, au tout nouveau Palais de la Découverte, il monte la première grande exposition d'astronautique. À cette occasion... Écoute-moi bien, Joël, de mai à novembre, il prononce 153 conférences. Oh, incroyable, incroyable. Oui, j'ai jamais réussi ça, <rire> Donc, dont une cinquantaine sur le thème de l'astronautique. L'une d'elles, d'ailleurs, sera suivie avec émerveillement, par un jeune étudiant qui deviendra docteur et sciences, écrivain et journaliste à Europe numéro 1, je veux parler d'Albert Ducrot, qui deviendra à son tour un ardent disciple d'Alexandre Ananoff et collabora longtemps à la revue hebdomadaire
1: Eric Osmos. nous avons, Bernard, voici quelques années, consacré une émission à Albert Ducrot. C'est
0: vrai. Ananoff, lui, rêve d'une organisation internationale qui soutiendrait l'exploration spatiale à l'échelle planétaire. Mais... Il a beaucoup de mal à, à convaincre. Malgré tout, il parvient à créer en mai 1938 une section astronautique au sein de la Société Astronomique de France. Malheureusement, là encore, il est hier soutenu. Hein. En France, le développement des fusées n'intéresse que très peu de monde. Hormis peut-être l'ingénieur des armements Jean-Jacques Barret.
1: Et en Allemagne, c'était plutôt le contraire.
0: Oui, les clauses du traité de Versailles n'interdisaient pas de construire des fusées à usage militaire. Et la Wehrmacht euh, est très intéressée par les expériences que mène à Berlin la Verein für Raumschiffart, c'est-à-dire la Société pour la Propulsion par Réaction. Et, et elle a parmi ces jeunes recrues un certains Werner von Braun oui. qui sera le futur père des V2 et de la Saturn V des vols
1: Apollo. Et je suppose que la seconde guerre mondiale va l'obliger va obliger Alexandre à, à, la à interrompre ses activités, non
0: Alors oui, il est mobilisé d'abord puis hein fait prisonnier au stalag 12D près de Trèves stalag, Joël, dont il va être libéré d'une très curieuse manière.
1: Alors, Alexandre Alanoff est parvenu à s'évader du camp de prisonniers
0: Ah non, pas exactement. Il propose à ses gardiens d'être relâché s'il parvient à battre les quatre responsables du camp aux échecs. Et il les a tous battus Oui, oui. Et il se retrouve en liberté en, en, en bon 1944. ça La guerre, Oui, oui, c'est vrai. La guerre à peine terminée, il reprend ses activités avec ardeur. Convaincu que les voyages interplanétaires ne vaut plus tarder, en 4 ans, il publie plus de 70 articles dans différents journaux hebdomadaires, Paris Match, dans ses vies, dans ses avenirs, etc. Et bien d'autres, sans oublier sa participation à de nombreuses émissions de radio. Fin 1949, il reçoit la médaille Hermann Robert, qui lui est attribué par la Société Allemande pour la Recherche Spatiale.
1: Euh, la reconnaissance lui vient de l'étranger. Nul n'est prophète en son pays. Hein. Oui,
0: c'est vrai. Hein, ça. En 1950, c'est l'année clé. Il publie au mois de mars son ouvrage majeur, L'Astronautique aux éditions Fayard, un ouvrage de référence pour l'époque, richement documenté, illustré de 500 pages, hein, mmh. et que j'ai la chance Joël d'avoir en bonne place dans ma bibliothèque. Parallèlement, Alexandre Ananov redouble d'efforts, parfois même jusqu'à l'épuisement physique, pour qu'enfin son rêve de 1937 se réalise. C'est-à-dire Du 30 septembre au 2 octobre 1950 va avoir lieu à Paris le premier congrès international d'astronautique. Outre la France, sept pays répondent à son invitation l'Allemagne. Ce qui, d'ailleurs, ne manque pas de susciter quelques ouais. critiques, hein, bien sûr. L'Argentine, l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Suède.
1: Mais pas les États-Unis ni l'URSS Non,
0: parce que nous sommes en pleine guerre froide, Joël. Ah, oui. Il est alors un expert reconnu internationalement, mais malheureusement, ça va pas durer. Pourquoi Eh bien, très vite, les grandes nations... Les États-Unis, l'URSS vont s'engager dans la course à l'espace hein, qui débute le 4 octobre 1957 avec l'envoi par les Russes de Sputnik 1, hein, le premier satellite artificiel de la Terre. Mais désormais, Joël, les fusées et les satellites sont affaires de militaires, sont affaires d'ingénieurs, sont ah oui. affaires de scientifiques reconnus qui n'ont rien à faire avec un artiste dilettante autodidacte aussi brillant et passionné soit-il. Mmh.
1: Bref, Alexandre Raleineuf, il est mis au placard,
0: quoi. Exactement. Méprisé, oublié de tous, il abandonne progressivement ses activités astronautiques pour se consacrer à d'autres passions tout aussi dévorantes. La peinture du XVIIIe siècle, à partir de 1954, il étudie, se forme, toujours mu par la passion, hein. il se forme aux ventes publiques. Et puis en, en 1965, il devient un expert reconnu d'art international sur des artistes comme Boucher ou Fragonard, ah oui. à qui il a... Il va consacrer 30 ans de sa vie en publiant de nombreux articles et ouvrages.
1: Et donc, il cesse définitivement de s'intéresser à l'astronautique
0: Alors non, pas, pas totalement. En 1978, Ananov publie son autobiographie « Les mémoires d'un astronaute » ou « L'astronautique française » aux éditions Blanchard. Où il règle évidemment ses comptes et étale euh, toute son amertume à l'égard de ceux qui l'ont abandonné. Tout le monde ne l'a pas abandonné, la preuve à son décès en 1992, Albert Ducrot lui rendra dans les colonnes d'Air et Cosmos un
1: vibrant hommage. Et que reste-t-il aujourd'hui de l'œuvre d'Alexandre Ananoff
0: Alors peu de choses, mais il subsiste pourtant quelque chose que tu connais bien Joël. Et quoi donc Eh bien parmi les lecteurs assidus d'Alexandre Ananoff, on compte Hergé, ouais, ouais. le père de Tintin qui pour réaliser ses deux albums « Objectif Lune » et « On a marché sur la Lune », rendit visite à Ananoff. Les magnifiques aménagements intérieurs de la fusée du professeur Tournesol sont directement issus du livre « L'astronautique ». D'ailleurs, sur la couverture du journal Tintin, numéro 87, du 22 juin 1950, on reconnaît l'ouvrage d'Ananoff, sur le coin du bureau de Trifon-Tournesol.
1: Ouais, bref, on a compris Bernard, il faut lire Alexandre Alanoff, l'astronaute méconnu, chez Ginko, éditeur. C'est passionnant et ça ne coûte que 19 euros. Oui. Au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre numéro de Juste Ciel.
0: Au revoir Joël.